0: Du lyssnar på K-ordet, en podd från dagens etc. kulturredaktion och jag heter Jenny Aschenbränner och jag har med mig... Kristin McMillen Och jag tänkte börja med att jag skulle läsa en liten dikt för dig, Kristin.
1: nu blir det petkultur här Nu blir det petkultur
0: <laughs> Dagens dikt <laughs> Eller en strof kanske vi ska ja. kalla det för Okej, okay, lyssna Tusentals ton av balkonger, väggar och hissgropar har lyfts med travers från dina ljudformar och blivit en del av Sveriges infrastruktur. Är det svårt att förstå återigen?
1: Alltså, då har jag en filkand i litteraturvetenskap, så nej. Men jag tror faktiskt inte att det är så särskilt svårt för någon annan heller. Möjligen om det är konstig radbrytning kan ju folk hänga upp sig på. Men annars inte. Nej, det är en vanlig mening. Det där skulle kunna vara en del av en nyhetsartikel. Eller hur? Ja. Det är
0: mer hur man läser den. Nu får jag läsa en lite så här poetiskt ja. så att man skulle förstå att det var poesi. Wow. Ja. Brun och Köjer, välkommen till podden. Tack 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 tack. Ja. Men det här var då inte Brun och Köjer utan mm. den omdebatterade eh, omdiskuterade, hyllade och hatade kommunpoeten från Trönemo, Jimmy Alm mm. Som har skrivit detta om en av kommunens nedlagda fabriker. Och han har också uttalat sig i intervjuer och sagt att så här, han vill verkligen bli förstådd. Och han säger så här, jag är som alla andra. Jag gillar hockey och jag vill skriva så att folk förstår eh, Och därför vill han också bli kommunpoet mm. eh, Vad säger du? Alltså så här, finns det någon Han säger också så här Jag vill hellre vara banal än svårförståelig men äh... finns det något du säga? <laughs> ja. Det låter nästan som en nyhetstext Jag är ja. inte säga att det finns någon konstig liten gräns där man bara, jaha, men varför kallar du det för poesi Ja, det, eh,
1: det där tangerar absolut en gräns. Nej, men, vadå? Det finns ju hur mycket bra eh, poesi som helst som är väldigt lättillgänglig. Kristina Lung till exempel. till
0: Malmsten låg, ja,
1: ja, ja, det, det är värt. här handlar det väl snarare om kvalitet och att det ska vara någon slags litterär förtätning.
0: Så, ja. Ja. Och, då en... och det tycker jag inte att den där dikten hade om jag ska vara helt ja. ärlig. Vi det, det kan, det kan, kan ju vara obrigtvis, ja. det är lite strå. Men mm. fair enough. Då ska vi eh, ta min andra exempel här som man säger är det andra änden. Nämligen en kille som inte var jättemycket för att tanera på gränsen till det banala för att hellre vara lättförståelig. James Joyce. Han är ju ökänt, del, alltså han har ju skrivit romaner som också går att läsa som vanliga romaner, men han också delvis ökänt uh, snårig att läsa hans Odysseus är lite grann som en sån här bland så unga svartklädda framförallt snowbar, och bara Tjena, har du läst hela Odysseus eller? Det är lite <laughs> som att här upp för Mount Everest, eller hur? Mm, det ska också läsa lite av vetenskap. Absolut. Uh, och i veckan kom då en väldigt uh, ändå fnissig nyhet, nämligen att hans ännu mer svårtillgängliga bok Finnegan's Wake nu har kommit ut på svenska och att samma översättare Bertil Falk har arbetat med denna bok i 66 år Åh oh Bertil Gud vad gulligt Han har kämpat Nu kommer den ut och den vill inte ens kallas för en översättning utan ordet de använder är en eh, nu ska vi se om jag hittar den motsvariggörande Åh oh, för att den här prosan är så pass underlig och snårig och svårt så att det inte ens går att översätta. Han har liksom gett upp men gjort gett ut någon typ av version uh. av det som då heter Finnegans likvaka. Och han citerar att iP-kulturen säger så här: Många kallar det här för ett mästerverk. Jag håller inte med <laughs>
1: Och ändå har han suttit med det här Gud vilken mysig gubbe Och vilken litterär maratonlöpare Får man verkligen säga, eller hur? Själv var jag så, så här. Åh oh, gud vad jobbigt Då skriver han C upp, att det är liksom inte värt tiden det tar Och han håller på Så har du
0: 66 I 66 år
1: Nej men det är hela han hans liv Han började
0: 1900 55 Räknis ja, men Så bra Någonting. är vi inte på Nej, Nu blev det mm. komplicerat Men jag fick ändå en tanke av att så här, Det här ändå på något sätt Aktualiserar den här frågan om så här, Är det liksom Extra coolt med litteratur som är väldigt svår att förstå? Eller är det bara tecken på dramaturgisk slöhet och tom pretension när man krånglar till språket? Den här debatten har ju pågått fram och tillbaka. Det har gått lite olika vågor. Om man tänker så här, ja förstås modernismen så har plötsligt hamnat språket i centrum. Man kan kämpa ganska mycket med att försöka läsa Virginia Wolfs vågorna till exempel. Och så kan man känna sig lite tuff när man kommer ut på andra sidan. Sen kommer ju någon 60-70-tals litteratur av att allting, alla ska förstå allting. Det ska vara super tydligt, det ska helst inte vara någon undertext. Mm. Är story, är en undertext det som står i det som En
1: demokratisering story. av skönlitteraturen alltså. mm. Ja
0: men absolut. Um, och i, även i svensk debatt på senare år så har det ju kommit upprop från författare som tycker såhär att ofta lite så här halvmedelålders författare som kanske börjar bli lite bittre över att deras hopknopade romaner inte <laughs> säljer riktigt så bra som de hade hoppats eller att de inte får sitt internationella genombrott eller mm. blir filmatiserade. Eller funkar så bra som ljudböcker kan ju vara ett annat problem. Mm. Annan aspekt. Men som då också går ut i försvar för den liksom så här, rediga berättelsen, dramaturgin och så här själv på sina då 10-20 år yngre kollegor som debuterar med gärna lite språkexperimentella knepiga böcker. Absolut ingenting händer. Kan man, och det här har ju blivit liksom så här, som att de står på var sida så kallas det ena för händelse och det andra för språklitteratur. Och så har de stått och sagt så här: Ja, men det är. En, en litteratur som liksom en berättelse utan ett bra språkighet på en glas inte litteratur och den andra liksom, det är som ett tv-manus om man där står och som gastar här. men om man, inte, om man försöker gömma sig bakom ett språk men inte har någonting att säga så kan man liksom, du vet, mm. hellre skriva dikter för byrålådan, men är det här en debatt som egentligen i går att föra, tycker du, Kristin Macmillan litteraturgöter? <laughs> <laughs> Nej, utan, ja,
1: det är klart att det går att gömma sig bakom ett snårigt språk men vissa saker går heller inte att säga utan att... Eh ja krångla till det lite. För att det man beskriver kanske är komplext. Eller hur? Och vissa saker går att göra väldigt enkla. Och det är också en otrolig konst att smälta ner någonting stort till en, en, liksom en kärna av någonting. Och det är vissa andra jättebra på. Så att det är... Nej. Jag tycker, att, jag tycker inte att det är två... Även om det, det låter så i debatten så borde det inte vara två här läger här egentligen utan det handlar väl om liksom, och kvalitet
0: och också smak. Mm. Men det finns ju också någonting i synen på läsning. Att vad som anses vara en fin läsning är nästan en läs... Alltså så här, att, att när man läser en bok, jag tänker inte som en läsning som en tolkning. Det är ju att man liksom bara... Åh, vilken underbar rytm och vilken spännande undertext när man läser. Snarare än att man dras med i berättelsen. Och det har ju alltid varit lite så här banalt. Liksom bilderna av så här någon som bara forskar igenom böcker. För att de är så himla spännande och härliga. Till skillnad från den här dåligt upphöjda läsningen där mm. man knappt liksom Oj, oj, händer det någonting också? Jag men tänkte mer på, <laughs> på rytmen ja,
1: Men gud vad enkelspåriga folk är Snälla, jag tycker att det finns otroligt många Olika kvalitetsmarkörer Som kan finnas i litteratur eller i film eller så. Vissa verk tycker jag är fantastiska För att de är Underhållande Nej det kanske inte sa jättemycket om livet Men jag blev underhållen. Det är en kvalitet Ibland kanske jag tycker att en, en historia Själva vad det handlade om var jättebra Och ibland är det språket Ugh, Alltså det
0: Ja, det kan vara olika Men det kanske också handlar om en sorts ängslighet Jag tänker att litteratur är en sån sjukt bred konstform mm. Så att man liksom måste definiera sig vilken Om man nu så här, gillar böcker ja. så kan man, Och man, hävda sin så här, rätt Så kan man säga att jag gillar litteratur Och då menar man någonting annat mm. Eller vill påstå sig med men någonting annat När man säger, jag gillar att läsa tjocka romaner
1: mm. mm. Själv vill jag båda Eh, inte för att låta som att jag är en kille som bor i Malmö och har dreads. Och nej! <laughs> Men jag var på Stand Up i veckan mm. och såg föreställningen Sämst med komikerna Jonathan Unge, Branne Pavlovic och Ahmed Beran. Personlig favorit självklart Jonathan Unge. Välkänd från ungefär alla poddar i hela Sverige och alla lekprogram på tv. Jag har några observationer. Vill du hänga med? Absolut. Ja, ja, ja. Eh, det, observation nummer ett är att det märktes verkligen på Jonathan Unge- att han har mycket nu- han läste till exempel högt sitt manus i mobilen eftersom han hade glömt vad han skulle säga. Ja, Detta det, det var inte ett grepp, måste jag då få inlägga och fråga. Man vet aldrig. Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Inte den här gången. Men det passar ju hans personer. att återkomma till det. Eh, han hade vissa skämt som han inte hade orkat uppdatera. Showen hade ju skjutits upp så många gånger under pandemin så att det här materialet kanske hade skrivits för två år sedan. Så att, eh, ett skämt gick Utgick från att Jonas Sjöstedt Fortfarande var vänsterpartiets partiledare. Nej partille. men det, det <laughs> Nej, är okej. det är okej okay. jo, okay. okay. Jonathan Unge var svettig Och stirrig och han skojade om Att han hade varit vaken i 56 timmar Efter ett chackrace, Men sen försökte balansera upp det Med lite benso och så Jättekul Hans Alltså han kommer ju också insläpande på något slafsigt sätt, han har väldigt roligt kroppsspråk med ena handen så här lite i midjan som en förnärmad tant för kort skjorta, lägsta knappen uppknäppt så att man såg kalsongen och lite mager. och så men det, ja, det, är, det är Jonathan Unge han kommer ju undan med vad som helst och det här är också bra för hans förhandskomedi, man vill så gärna, man vill honom väl Eh, roligast Det var Jonathans unges om, eh, Snacka om hur bra han svarar På läkemedel Ett sånt roligt skryt eh, Bland annat sa att han kommer hårdare på SSRI alltså alla andra är så såhär ah, jag äter antidepressiva och så här det är jättebra för jag mår bättre men orgasmen är inte detsamma så brukar det låta han sa också att om han skulle få cancer så hade det blivit så jobbigt för att han hade liksom fått mer hår av strålbehandlingen alltså så bra svarar han på läkemedel jättekul eh, observation nummer två det var att alla skämtade om Zoran Ismail
0: mm -hmm. kan du förstå det? Mm, jag kan förstå det Han är ju egentligen bubblat under På något sätt, under på en massa olika saker Som händer i kulturen just nu mm. Och så Lite så här tabuaktigt att nämna namn Men mm. nu gör du det, hjälp ja, 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 ja. Men, Nej, men det
1: skojades, När det skojades som samtyck om tjejer Att ragga eller ha sex Då kastades såran Ismail in Typ, ja jag gillar inte Mindreåriga tjejer, jag är inte Såran, punkt, punkt, punkt Den typen av, av skämt
0: Men är det här också att de vill markera att de inte till asle gänget ja, ja, det tror jag absolut. Vi,
1: vi ska ju säga det att Zoran Ismail är inte dömd för våldtäkterna som han har anklagats för. Men det är tydligt att han har blivit ett stående skämt och att det är så väldigt tacksamt att ha honom som en referens- och det skulle inte förvåna mig om komika i Sverige liksom har ett uppdämt behov av att få pika honom lite. Som han innan MeToo var så oerhört uppburen och sönderkramad. Åh han har så bra moralsådan. Eh, och nu så, eh, ja de som skämtar om honom nu måste ju ha sett ett och annat. Kanske till och med varit en del av ett sånt sammanhang där man inte har sagt nej. Men ja, det är tacksamt att ha då en douchebag-referens som alla känner till. Mm. Min sista observation, yes. och det här är en språkspaning för dig Jenny- och alla andra trendkänsliga eh, poddlyssnare där ute- och det är att ordet dunder användes väldigt mycket- Särskilt av komikern Ahmed Beran Alltså det är på väg tillbaka ett underbart, jag älskar
0: gammalt slang, jag brukar prata Som en sån här konstig 70-tals Pundar ibland, det här är underbart Hur låter det då, snälla Eller nu, är det det Jag gör alla möjliga eror för nu kommer jag bara på en här ännu konstig Har du vajsing på Ja men har du vajsing använder jag jättemycket Men sen också så här, ta kammare jag tar gles och sånt, men det är nog ändå Äldre slang,
1: Det här förklarar ett och annat mejl jag fått av dig Jenny mm. Nej men istället för king eller super eller toppen så är det, det är fan dunder ja, så det kan ni lägga på minnet och då sa Ahmed att han hade försökt sluta röka weed under pandemin att det var riktigt dålig timing att liksom försöka göra det samtidigt det som allt annat var jätte dåligt. eller för att då uttrycka det här använda trenduttrycket det var inte dunder
0: men apropå det här med gamla uttryck- så tycker jag det är så underbart det här att orten- som för länge sedan faktiskt bara betydde en liten ort- som blev synonymt med så här den lite kanske ruffiga delen av förorterna- sen blev trakten, som mm. är också är ett gammeldags svenskt ord- vilket ju måste leda till att nästa ord blir bygden, eller hur?
1: Uh, ja, jag, jag hänger med hur du tänker. Vi får se om du, du har rätt. Eh, Ja, och det knyter jag an till det jag tänkte prata om. För den svenska gangsterrappen- den har ju diskuterats av i princip- ja Varenda tjumme med röst Penna eller minsta plattform Den här veckan Efter det extremt tragiska Mordet på 19-åriga rapparen Einar, en av Sveriges Största artister Han hade knappt slutat vara barn Och han blev skjuten på Öppen gata Du har ju ett barn i ungefär Den här åldern, hade, hade han Någon relation till
0: Einar eller lyssnade På annan musik? Uh, men nej, alltså, han är mer sån här som gräver sig bakåt och lyssnar på gamla konstig 70-talsrock. Men det är ju sjukt tragiskt. Alltså min äldsta är två år äldre än Einar, mm. så det är liksom ryser riser i hela kroppen bara jag liksom nämner hans namn just nu. Det är mm. så fruktansvärt tragiskt. Ja, det är tragiskt. verkligen tragiskt.
1: Och efter spelet så det här var ju bara drygt en vecka sen, så har det pratats om kulturjournalistikens roll, den våldsromantiska musikens del i morden på unga människor, både gangsterrapp till och med förbjudas tycker vissa. Eh, och där tycker jag att kulturjournalisten Kristoffer Andersson sa det väldigt bra i Petriklubben. Alltså att nej, eh, våldet skulle inte upphöra även om alla kids började lyssna på mors lilla Olle. F för att det är ju väldigt, ja det är inte enskilda låtars fel att vi har gängkriminalitet eller dödligt våld i Sverige. Däremot så är det enkelt att gå på musiken för då kan man låtsas som att problemet är artisterna och de unga musikkonsumenternas eget fel skyller själva om ni håller på med den här musiken typ. Eh, och man kan låtsas som att problemet går att lösa genom att förbjuda en viss artist på Spotify. Absolut inte. Man skulle hitta andra plattformar för det då. Eh, det går inte att förbjuda ett kulturellt uttryck på det sättet. Eh så att jag tror att det är liksom kärnan och skulle lösa problemet nej. Utan det här handlar ju om klassklyftor och en rasistisk struktur i Sverige och extrem segregering. Eller vad va säger du? Har ja, du men tänkt... det,
0: nej men det är, Så är det ju självklart. Sen är det ju någonting alltså, den här nya vändan av diskussionen om gangstrappen kanske ändå är lite, lite intressantare än vad den varit förut. För det har nu känts mest moralism och precis som du säger att alltså, ingen går ju ut och blir kriminell på grund av låt. Det är en absurd eh, grotesk tanke. Plus att populärmusik har ju alltid... Handlat om underdogs och på något sätt romantisera sitt underifrån liksom under, um, perspektiv Och även att romantisera kriminalitet. Jo, det är bluesen redan och countryn. Och sen, jag menar, Elvis, Jailhouse Rock. Alltså, det är inte ja. som att det här är någonting Det är historielöst. Mm. Ja, det är verkligen historielöst. Men sen är det ju en aspekt av att den svenska gangsterrappen har börjat användas i någon sorts direkt del av en kriminalitet som är... Alltså det kanske inte gör att man måste sluta lyssna på det Som vanlig medborgare För det spelar ju inte någon roll om du och jag lyssnar på det här Det, det påverkar ju inte det, det gängkribiliteten Men det är ju en, en dimension Som ändå känns jävligt obehaglig Och lite svårnavigerad tycker jag mm. Absolut Ja och det här
1: diskuteras ju sönder och samman just nu på, på kultursidorna Så här, hur, hur biografiskt ska man tolka de här texterna och Kan man jämföra gangsterrappen i USA på 90-talet Där Tupac och Biggie blev mördade till exempel med den svenska Nej det kan man inte de, dit ska inte jag gå Men eh, jag vill igen rekommendera Niklas eh, Lun Lunabas sommarprat från i somras Han som har eh, grundat föreningen Hela Malmö Och, ja, Det han pratar om i det är att morden på unga är konsekvenser av det samhälle vi har skapat alltså, Det kan inte sägas många gånger nog men om man är intresserad Av hur hiphopkulturen har växt fram I Sverige och hur den har Förhållit sig till samhällsförändringarna Då har jag sett ett nytt program På SVT Den svenska hiphopens pionjärer Har du hunnit
0: kolla på den? Jag har inte hunnit kolla men jag är väldigt sugen Jag är sugen på att återse 5 till exempel
1: Hon är med! Jag de, jag vet. Ja de har jag är lyckats superfem. faktiskt Efter 20 år av tystnad så har de lyckats få en intervju Med henne i den serien Du
0: måste berätta vad säger du? Ja
1: nej men Eh, för att hon var ju jätte Jättestor Den största eh, I och för sig, Leila Kay var ju, var ju, Kom ju före henne Men i vågen med Petter Och Ken och dem Så var Feven den stora liksom, eh, Tjejen bland dem Och eh, sen bara försvann hon utan att berätta varför. Och nu har de fått en intervju 20 år senare.
0: Alltså, hon gjorde en skiva. Sen, ja. Och den var så stor. Ja. Och man bara kände Till sig framtiden. <laughs> framtiden för svensk kvinnlighet ja. som kvinnor också. Sen har ju kommit ja. många skivar mm. efter det. Så att, alltså, var hon den pionjären. Men hon försvann. Ja. Ja. Varför Nej. försvann hon?
1: Personliga familjeskäl som hon inte kunde gå in i. ja Tyvärr. Eller det har hon ju all rätt såklart Att göra Men man, man blev inte jättemycket klokare Däremot så var det ju väldigt fint att se henne Och hennes energi igen um, ja men det handlar i alla fall om Hur hiphopen gick från en smal subkultur Med New york influenser Till att bli den mainstream-genre Som det är i Sverige Och idag Och om artisterna som har präglat Svensk hiphop och förordsrap idag Det var ett sådant gulligt litet gäng i Kungsträdgården så här, bredvid till Paolo Roberto i samma tid här i slutet på 80-talet som dansade breakdance och DJ och försökte rappa som sina amerikanska idoler med mycket fram varierande framgång kan man säga och till explosionen av svensk rap i slutet av 90-talet med Pet då, som posterboy Och att det, det var inte så konstigt att, att den stora vågen kom just med honom Som en sån här modell Snygg kill, kille Från Söderman. Då blev hiphopen verkligen Inbjuden och, 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 i världen Och
0: där känner man <hör> man inte heller känner någon rädsla Om man nu tänker att så här, det uttryck Som kommer nu kanske på ett sätt alltså Förutom att det skildrar någonting Som är fruktansvärt och vidrigt Så kan man också tänka att det faktiskt också finns någonting ett genuint behov av att uttrycka sig från periferin av det svenska samhället. Men det upplevs ju också så mycket mer hoppfullt. Men nu när det är så väl att etablerat som genre så... så kommer den ändå in liksom?
1: Verkligen. det finns några utropstecken i den här serien. Dels så visar den med all önskvärd tydlighet att hiphop inte är någon ny kulturform i Sverige som jag ändå tycker att vissa kulturskribenter nu i, i diskussionen kring kulturjournalistikens roller här har antytt att så här, nej men vi har ju bättre koll på litteratur och så här men det här det är liksom det är på åtta. Talet, ja, 30 30 herregud, du jag sedan. har ju
0: vuxit upp med det här Verkligen det
1: Och 89 Då fick eh, eh, Sverige en europeisk eh, Rap -hit med Leila Kay Och Robin Rath Och det var så himla intressant att se hur Gamla arkivbilder på hur hon mötte av medierna Hon hade rymt hemifrån Och, och sådär Och hon möttes med en sån socionom blick Av de som intervjuade henne Inte det är väldigt intressant
0: Det är intressant, men då blev jag plötsligt intresserad Återigen av, av liksom, bemötandet Av gangstrappen idag mm. Alltså så här, lite mer gammal Svensk hederlig um Socionomblick kanske vi ska ha på de här ungarna Alltså så här, hur mår du vännen mm. Snarare än vare sig fördömmande Eller ignorerande av, av verkligheten Som ligger bakom, eller? Äh, ja Kanske inte för äh, journalister, nej, nej. men från liksom samhällsdebatten Ja, i samhällsdebatten
1: Absolut, men Um, sen fick man också en tillbakablick På rasismen i Sverige Och hur hiphopkulturen Förhöll sig till den på 90-talet Och då var det skinheads Ny nazister Ny demokrati Vars partiledare Vivian Francen Stod på torg och sa Hur länge dröjer det innan våra svenska barn Ska vända ansiktet mot mecka Alltså ja, när, man, ja, men det är ju bara, när man ser det där så är det så tydligt Att det rasistiska samtalet var mycket mer öppet så in your face, samtidigt som vi idag Har ett rasistiskt parti I riksdagen Ja men det var ju ja. farligt
0: på gatan på den ja. tiden Det har man ju nästan glömt alltså, ja. Vissa delar av stan kunde, mina vänner Som inte hade hel svensk bakgrund De vågade inte vara där Nej. Och det var ställen som Mariatorget mm. Alltså mitt i centrala stockholm Malm, Där man kunde få spödskin
1: här Och föräldrar var jätteoroliga för att Lasermannen, John Ausonius Han sköt ju 11 personer Vid olika attentat, alla hade mörkt eller mörka ögon och så. Och ur den här politiska kontexten föddes Latin Kings. Eh, och de var ju verkligen tonåringar som hade växt upp i miljonprogrammen i olika delar av Botkyrka och rappar om krossa rasismen för, om fördomar och liksom samplade Olof Palme och, och sådär. Eh, men där finns en grej som jag nästan alltid tycker underskattar. När det pratas om den eh, svenska rappen. och det är lekfullheten och humorn. Alltså, eh, och den fanns ju också, eller finns i Einars eh, rapptexter. Det är lätt att man så här lä läser allting bokstavligt, men det finns ju, det är en lek med roller alltid. Eh, och Jag minns när jag, jag var tio år när Letting Kings första platta kom och jag låg på golvet och vred mig av skratt för att det var alltså det är tunga texter absolut handlar det om liksom att ha kompisar som åker in i finkan och så vidare men Dogge var ju en liksom, en entertainer Han var en spillevink Så fruktansvärt skärmig och rolig Minns du när han liksom, när de Jaja, men alltså
0: han, han är ju så fruktansvärt skärmig och rolig Och samtidigt så hopplös Vi har ju faktiskt i Dagens Ensetra En artikel i Nu i veckan ja. som handlar om att han precis har liksom ställt sig och gjort reklam för en en vad är det man kallas för högerextrem bokmässa Alltså så här, ahnelslös. Och, ja. och han har och så inte
1: vaccinerat sig för att hans mormor har alltid sagt att lite skit rensar magen. Alltså det är ju, ja. Mm. Det, just det ställer vi oss <laughs> inte bakom. Men dogg som textförfattare och just Estradar. en sån. Ja, och mm. humorist. Ja. Det tycker jag det borde pratas mer om. Men du, det här snacket om att inte sälja ut. Gud vad det var stort på 90-talet och mm. och gud vad det har försvunnit
0: ja. nu. Sell
1: out. Sell out. När hörde man det senast? Jo,
0: men ett tag när olika artister började göra så här reklam för hur vänta, mobil sen jag vet du, kine, jag kan inte uttala ja, det kinesiska. Huawei. mobil? Jag får så där. Det, 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 det hände ju. Eller någon våld reklam som har uh -huh. om Men absolut, det är ju inte alls så Det ska ju till att man gör reklam för ett rent rakt på ner nästan oskuldfullt företag. Uh -huh. Det räcker ju inte att man typ, ställer upp i något kommersiellt tv-program för så var det ju då. Verkligen. Man skulle vara med i eh, så mycket bättre. Så mycket bättre. Ja. ja. Kör. ja nej
1: men det, det, Jag saknar, saknar dig eh, Snacket om att vara en sellout Lyssna liksom, influencers lyssna på det här nu ty, Tycker jag eh, Vi kan ta tillbaks det det tycker jag eh, Och min sista spaning Är mycket ytlig nu, märks, nu kommer det märkas att det här är En, liksom, en tung kulturpodd Att räkna med mm. Gud vad DJ Sleep har åldrats väl Ah. Oj, 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 oj. Nej, men det var inte nådigt. Det okay, är grånat skägg, det är grånat stubb och så oerhört dels en sån katalogminne, en svensk hiphophistoriker som har varit med liksom från den här scenen scenerna i Kungsträdgården Men sen också har varit så, tänk att vara petter och ha den här DJ:n bakom sig som en trygg. Eh, Trygg person utan hävdelsebehov.
0: Mm, han är som en så här kon, vet du, så här, eh, rådgivare eller liksom, mentor eller någonting bakom. Då var ju maktförhållandet
1: mellan dem helt omvänt för att det var Slipi som, som var som bottnade den här kulturen och hade varit med längst och så. Och Peter var uppkomlingen som bara snälla, Slipi kan du DJ när jag kör live och, och Slipi bara, ja ja, ja. Okej, okay, grabben, vi kör. Men nu är det ju liksom, nu är rollerna eh, bytta. Men eh, det var... Ja, nej, men, jag blev men du lite stilen på
0: ytan och insidan. Är det Verkligen,
1: det? mysigt. Och jag blev sugen på att så småningom lista eh, kultursveriges hetaste män. Men det, det får vi ta
0: senare i höst. Ja. Okej. Okay. Ja, över till nånting helt annat. Nämligen att den här dokumentären som Cissi Wallin och Maria Sveland har gjort och som det har pratats om ganska länge, för det har varit tusen olika vänner hit och dit med ska den sändas, är den skandalös är den olaglig, är det förtal, måste den klippas om, vad ska hända? De rättslösa den här nu sänds i SVT eh, Ingen har stämt någon än så länge, vad jag har sett i alla fall efter det här. Men vi har sett den Kristin, den handlar alltså om ett antal kvinnor som då säger dem själva får vi säga som säger att de utsatts för grova sexuella övergrepp. Där här handlar inte om så här gråzoner eller lite tafsande eller någon som har sagt något olämpligt. Det här är rena våldtäkter och i vissa fall under åratal i vissa fall mot barn. Det är fruktansvärda berättelser. Vad de har gemensamt är att deras gärningsmän inte har blivit fällda. Och några av dem har också då själva blivit fällda för förtal för att de har berättat om de här övergreppen. Vad säger du, Christian? tycker du de om den här filmen? Mm. Innan jag såg den eh, så visste
1: jag verkligen inte vad som skulle komma. Därför att eh, i ja, jag, jag vet att man ska skilja, skilja på verk och person. Men i det här, eh, i det här fallet så är det ju Cisse Wallin och Maria Sveland som står bakom den här dokumentären och kring framförallt Cisse Wallin så har ju hon varit en väldigt framträdande och i viss mån kontroversiell person i debatten om MeToo om uthängningar och hon har också fällts för förtal och Så därför visste inte jag vad, faktiskt vad, vad ville de ville med det här. Och vilken ton skulle dokumentären ha. Därför blev jag positivt överraskad när jag, när jag såg den. Den är väldigt rak. Den är väldigt rak. Och det är de här kvinnornas berättelser om hur man kan påverkas efter ett övergrepp. Om förlorade självkänsla. Om... Ja, men all, bara allt, allt möjligt i livet som, som kan påverkas Och,
0: men också det här att inte bli trodd Rättsligt? Ja, det, det är också inblandade olika experter, bland mm. annat läkare från Våldtäktscentrum på Södersjukhuset i Stockholm, andra mm. forskare som har forskat om hur eh, kvinnor reagerar på våldtäkt, eh, vilka fysiska skador vittnar den här läkaren om, men också psykologiska reaktioner. Eh, och alla de här berättar i samstämmet om aspekter av våldtäktsoffers reaktioner som absolut inte stämmer överens med mm. rättsväsendets förväntningar. Vilket ju är ju en ganska stor del i varför det är så fruktansvärt svårt att få en våldtäktsman fälld. Mm. Och det här blir man ju otroligt upprörd över att se. Alltså det här är ju inte nyheter. Jag tänker att Katarina Wenstam skrev om det här för flickan och skulden yeah. var en sån här episk liksom mm. verkligen tomgivande bok som berättade om det här. Hur skulden läggs på våldtäksoffren. Och det här har ju varit en diskussion i många, många år. Det är fortfarande har vi inte. Alltså det, vi har en ny lagstiftning. Samtyckeslagstiftningen. Trots det så är mm. det otroligt svårt att mm. få sin då förövare fälld. Eh, och jag, vi kliver ut därifrån jag och min vän och bara satt oss men, det här är fruktansvärt men vad är alternativet alltså det är också så här, det är otroligt snårigt ut den här filmen ger ju inga svar, det gör inte. den inte. Är det en aktiv, tycker du? Nej, alltså det hade varit oerhört svårt att göra. Det var en på något sätt antyder det är ju det Cissi Valin varit inne på i olika intervjuer. Det är ju att liksom de här förtalsmålen på något sätt skulle ställas mot våldtäktslagstiftningens brister. Att liksom, där kvinnorna blir för förtal i, i väldigt upprörande i relation då till att våldtäktsmännen inte blir dömda. Det har ju hon nämnt och det blir på något sätt en sorts underliggande i alla fall teori i och med att man ställer de här förtalsmålen i filmen men jag tycker att det, så kan man ju inte tänka, man kan ju inte liksom relativisera förtalslagstiftningen på grund av att våldtäktslagstiftningen inte fungerar um, men jag tycker den lämnar en med så här. det finns ju att synen på hur offren borde reagera eller vad som är en, vad, hur, vad som är en korrekt reaktion på en våldtäkt den måste ju måste förändras och den här kunskapen finns ju och har funnits länge så det gör ju en fruktansvård helt rasande att det fortfarande ser ut. Mm.
1: Det är en av tankarna jag får. Ja, verkligen. Men också hur man blir bemött som offer. Att det spelar ju roll för hur många som anmäler. Som idag. Det är väldigt få som, som gör det fortfarande. Och det handlar ju om att man inte tror att det kommer leda någon vart. Man kanske, man kanske inte tror att man kommer bli tråd, ska bli trodd Och man tror inte att personen kommer bli dömd i slutändan. Vilket
0: väldigt, väldigt få, få blir. Men jag tänker också så här alltså, att hela mito uppropet När det var som liksom starkast När det var den här stormen över världen Då kändes det ju som att nu ställer vi oss Allihopa så här på Barakarn Och skriker mm. för att vi är så jävla frustrerade Över att det ser ut så här fortfarande Det är så som fruktansvärt svårt Att få våldtäktsmän följde Men också att det är så Legitimerat och accepterat med trakasserier och övergrepp Att det bara förekommer överallt Och sen kom den här enorma backlashen där allting handlade om några namngivna män Som vi kanske i vissa fall var orättvist Och hela debatten kring att man krävde Medietik Och så ja. blev det medietiken Och så blev det liksom en så här, ganska så här hård rekyl mot MeToo Och nu kommer den här filmen Och det har också kommit en serie dokumentärer Om MeToo-rörelsen i SVT vad, vad tänker du? Var står även vi nu? Har mm. vi börjat liksom komma framåt igen på något sätt i synen på nej, alltså, hur kvinnor...
1: Nej, egentligen inte. I de rättslösa så, eh, så tar Sissi Valin och Maria Sveland tillbaks eh, ja, off offerrollen. Vem är det som är off de riktiga offren? Mm, men det är det väl bra, eller? Eh, det är bra. Men jag... Men... Man kommer inte, alltså det finns inte något hopp direkt eh, i det. Utan det man blir är ju att man blir skitlässen. Men i det kanske det kan komma något,
0: eh, något hopp. Jag, jag vet inte. Nej, men man vill ju få tillbaka till den här känslan som var ett tag hösten 2017 när det var så här: Men nu, nu kommer vi aldrig mer tystna Nu kan ingen någonsin säga att de inte visste. Mm. Det var ju en underbar känslan tycker jag. Ingen man kan längre gå runt påstå att den inte förstår vad som pågår i det här samhället. Um, men nu, stämmer med in när så var det som att alla bara, ja, ja, vilken hysterisk storm det var. Nu går vi vidare. Uh, vilket drev, alltså så här, det, det var som att hela den egentliga grundfrågan som handlar om att det här handlar inte om några få kännelser. Det här handlar inte om Hollywood eller några mediemänniskor i Stockholm. Det här handlar om hela jävla världens kvinnliga befolkning. Mm. Den bara.
1: Kraften vill man ju tillbaka. Till. Ja, verkligen. Och att den kraften ska leda vidare från samtalet så här. Hm, Isisavelin, en bra debattör eller inte. Utan istället komma att handla om så här. Hur ska vi ändra rättssamhället? Och hur ska. Hur ska Eh, rutinerna någon polisen vara när någon ringer och säger att den eh, har blivit våldtagen. Alltså, ja, och, den... och, hur,
0: och hur ändrar vi också förstås mansrollen liksom, till att det för... inte ska vara en, någonting som ju tagit möjligt att göra att ens blunda för att ens kompis begår ett övergrepp. Ja, och
1: för, för det tror jag fortfarande tyvärr att inte alla män har koll på att 70 av kvinnor som utsätts för våldtäkt reagerar med en Fys, alltså en frysreaktion säger den här Anna Möller överläkare på akutmottagningen för våldtagarna på Södersjukhuset som har gjort en, en studie hon är en av de intervjuade att eh, jag, jag tror att det är killar som fortfarande eh, tänker att eh, ett nej ska vara högljutt och eh, ja, fysiskt motstånd men det är inte så de flesta reagerar i sammanhang. våldtäktssammanhang.
0: Ja, men då kan vi hoppas att de rättslösa kan fungera som en lite så här: Folkbildning, jävlar i mig. Mm. Tack för oss. Vi Tack. hörs nästa vecka. Det gör vi.